0: Ein herzliches Willkommen beim sechsten Teil der Diskussionsreihe It's Up to Us. Diesmal in Kooperation mit der Lehrredaktion 2020 von Radio Froh. Mein Name ist Michael Diesenreiter und gemeinsam mit meiner Kollegin Marina Wetzelmeier werde ich jetzt diese Veranstaltung moderieren. Hallo Marina. Hallo. Ja, unser Thema heute ist... Medienvielfalt stärken und das ist ein sehr großes Thema, das haben wir auch in der Vorbereitung schon gemerkt und wir haben uns da ein paar Unterthemen herausgesucht, zum Beispiel was bringen Medienförderung, Plattformregulierung und das Neu-Hass-im-Netz-Gesetzespaket. Quasi eine große Themenvielfalt, wir werden schauen, dass wir das quasi vom Allgemeinen ins Konkrete aufbereiten, das heißt... Wir haben einerseits allgemeine Fragen zum Thema Medienvielfalt, zum Thema Netzpolitik, aber es gibt auch ganz konkrete Gesetzesvorlagen, nämlich das hass im Netzbekämpfungsgesetz und das Kommunikationsplattformengesetz, die wir uns auch gerne im Detail anschauen möchten. Es wird jetzt zunächst drei kurze Impulsstatements unserer drei äh, Podiumsgäste geben und anschließend eine Diskussion, wobei auch Fragen dann in der Diskussion äh, möglich und natürlich auch erwünscht sind, denn wir wollen ja den Diskurs fördern. Und bevor wir jetzt mit diesen Impulsen äh, loslegen und bevor wir auch unsere Gäste vorstellen, möchte ich ganz kurz erklären, worum es da heute überhaupt geht. Was ist denn da mit It's Up To Us überhaupt gemeint? Ähm, it's Up To Us, es liegt an uns. Hashtag It's Up To Us, das beschäftigt uns bei Radio Froh jetzt schon... Ich glaube, ja, eineinhalb Jahre von der Projektidee äh, bis zur Umsetzung. Ähm, und die Idee, die ursprüngliche Idee war eigentlich folgende. Radio Froh quasi als Sprachrohr der Zivilgesellschaft. Als Sprachrohr von Menschen, die sich engagieren, Menschen und Initiativen der Zivilgesellschaft, die was tun, die sich aktiv gegen Ungerechtigkeiten engagieren. Und diese Menschen wollen wir eben in den Mittelpunkt stellen. Jene, die dort eingreifen und einspringen, wo sie sich von der Politik vielleicht im Stich gelassen fühlen, weil sie empfinden, it's up to us, es liegt an uns. Und rausgekommen ist eine achteilige Veranstaltungsreihe mit Diskussionsrunden, mit Impulsvorträgen, mit Akteuren, Akteurinnen und Experten und Expertinnen. Zunächst werden eben in kurzen Impulsen Anliegen, Tätigkeiten, Projekte vorgestellt und dann gibt es eine gemeinsame Podiumsdiskussion und am Ende sollen auch Forderungen an die Politik herauskommen. Ich muss natürlich dazu sagen, wir haben uns das denkbar ungünstigste Jahr ausgesucht, um so ein Projekt umzusetzen. Ähm, lieber wäre es uns natürlich gewesen, wir, können, wir hätten die Veranstaltungen tatsächlich ähm, vor Ort in wechselnden Locations vom Wissensturm bis, ja, was es halt so in Linz auch für Möglichkeiten gibt, äh, durchgeführt. Also um wirklich eben dieses zivilgesellschaftliche Engagement auch vor Publikum eben zu präsentieren. Ähm, ja, jetzt müssen wir quasi auf online ausweichen, aber trotz alledem ähm, finden natürlich die Veranstaltungen statt. Und ich darf jetzt an die Marina übergeben, die wird eigentlich jetzt kurz was zur Lehrredaktion 2020 sagen.
1: Ja, guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute hier co darf. Ich bin Redakteurin im Infomagazin Froh Sinn und nehme heuer auch an der Radio Froh Lehrredaktion teil. Diese Veranstaltung findet ja in Kooperation mit der Lehrredaktion statt und dabei handelt es sich um ein Ausbildungsprogramm von Radio froh für zukünftige, aber auch für bereits aktive SendungsmacherInnen. Der Schwerpunkt liegt heuer auf crossmedialem Journalismus. Das heißt, in den Workshops geht es darum, wie können Berichte in unterschiedlichen Formen und über verschiedene Kanäle aufbereitet werden, sowohl analog als auch digital und begleitend zu diesen Workshops gibt es auch eine Diskussionsreihe der Lehrredaktion mit dem Titel »Journalistische Grundbegriffe« und dort setzen wir uns mit Themen auseinander wie Medienwandel, Mediensprache, Medienwirkung und Geschlechterverhältnisse im Journalismus und in diese Reihe passt eben auch das heutige Thema Medienvielfalt sehr gut. Nun kommen wir zu den Impulsstatements und zunächst erzählt uns Thomas Lohninger von Epicenter Works, wieso Grundrechte auch im Internet gelten sollen.
2: Hallo, ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, es freut mich sehr, heute hier sein zu können. Ja, also it's up to us ist ein äh, gutes Stichwort für ähm, die Vorstellung unseres Vereins. Ähm, wer uns nicht kennt, äh, Epicenter Works hieß früher mal AK Vorrat oder Arbeitskreis Vorratsdaten. Ähm, wir werden dieses Jahr zehn Jahre alt, haben uns da auch kein sonderlich gutes Jahr ausgesucht dafür. Eigentlich hatten wir vor, ein großes Benefiz zu machen. Ähm, das wurde natürlich nichts. Um, unser, unser Verein beschäftigt sich eben schon seit zehn Jahren mit der Verteidigung von Grund- und Freiheitsrechten im Internet. Wir haben uns gegründet als eine Vereinigung von Juristinnen und Technikerinnen, um gegen Überwachungsgesetze zu kämpfen. Am Anfang war das die Vorratsdatenspeicherung, die wir im Parlament bekämpft haben, dann mit direktdemokratischen Mitteln, einer Bürgerinitiative, und äh, zuletzt dann auch vor den Höchstgerichten mit einer Verfassungsklage, die erfolgreich war und dieses Gesetz zu Fall gebracht hat. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch, der Bundestrojaner war ein großes Thema, ähm, den haben wir auch äh, schon zweimal, dreimal beerdigt, zweimal im Parlament, einmal vom Höchstgericht. Ähm, und äh, wir sind inzwischen als kleiner spendenfinanzierter Verein ziemlich stark in der Ziehung, weil äh, heutzutage sehr viele Gesetze netzpolitische Komponenten haben. Grundrechte sind im Internet viel öfter bedroht, als wir das vielleicht in unserem Alltag mitbekommen. Also da geht es sowohl um Datenschutz, wenn wir uns das Chaos anschauen von äh, der äh, Österreich-Testet-Seite, die diese Woche online ging, oder das Kaufhaus Österreich, was zwar kein Datenschutzalbtraum ist, aber einfach eine Geldverschwendung von enormen Ausmaß. Äh, unsere Regierung ist nicht sonderlich... Ähm, ja, äh, geskillt oder, oder begabt darin, wenn es darum geht, mit dem Internet umzugehen. Und äh, deswegen haben wir sehr viel, ähm, worum wir uns kümmern müssen. Ähm, wir haben auch gerade in der Pandemie als als unsere Aufgabe gesehen, aufzuklären über gewisse technische rechtliche Zusammenhänge. Zum Beispiel ähm, die Stop-Corona-App des Roten Kreuzes. Da haben wir eine Analyse geschrieben, die, glaube ich, sehr, sehr weit geteilt wurde. Wir hatten noch nie so viel Öffentlichkeit in Social Media mit einem Post von uns. Und wir wissen bei Wohl, wie wir große Kampagnen machen, aber hier gibt es einen Sog nach neutraler Information, die aufklärt über das, was äh, denn jetzt eigentlich auf unseren Geräten passiert. Gerade in der Pandemie und im Lockdown sind es viel mehr Menschen noch mal bewusster geworden, dass wir eine Technik brauchen, der wir vertrauen können. Ähm, dass wir vom Internet abhängig sind, nicht nur für unsere Bildung und unser wirtschaftliches Leben, sondern auch für unsere demokratische Beteiligung jetzt, wo wir alle nicht demonstrieren gehen können. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass wir das Internet wirklich auch als einen Ort, der, äh, wo Grundrechte zählen, aufrechterhalten können. Und das ist ein sehr ähm, wichtiger, anstrengender Kampf geworden, ähm, vor ein paar Wochen haben wir alle diskutiert, dass die Europäische Union jetzt gerade Verschlüsselungstechnologien verbieten will. Also die sichere Art in der Familie, aber auch im Beruf und mit Dritten zu kommunizieren übers Netz. Das sind heute essentielle Bausteine in der Informationsgesellschaft geworden, über die aber sehr viel gestritten wird. Und genau in solchen Fragen bringen wir uns ein, sowohl national in Österreich, aber auch zur Hälfte mit unserer Energie auf europäischer Ebene. Um, weil in der EU werden uh, oft die besseren Gesetze geschrieben als in Österreich. Man denke an die Datenschutzgrundverordnung uh, oder Netzneutralität. Manchmal werden auch schlechte Gesetze auf EU-Ebene gemacht, wie zum Beispiel, wenn es um Urheberrechtsfragen und Uploadfilter geht. Was mich auch zu dem aktuellen Thema bringt, TAS im Netz ist für uns auch ein uh, Thema geworden, weil um, auf EU-Ebene wird im Moment gerade die Mutter aller netzpolitischen Schlachten geschlagen, nämlich die Frage, wie große Internetkonzerne reguliert werden sollen, die sogenannte Plattformregulierung. Und dieses Gesetz, der sogenannte Digital Services Act, wird jetzt gerade geschrieben von der EU-Kommission und Österreich ist da mit seinen Gesetzen so vom letzten Drücker zuvorgekommen, um die noch machen zu dürfen. Sobald die EU ihr Gesetz vorgestellt hat, wäre das gar nicht mehr gegangen, was Österreich gerade getan hat. Und ähm, wenn wir von den hass in, in Österreich reden, ähm, dann ja, ist das natürlich nur ein leichter Abklatsch von dem, was äh, auf europäischer Ebene passieren kann. Ganz einfach, weil die EU an der Stelle ähm, sie schon mal irgendwie ausreichend Zeit lässt für die Gesetze. Was wir da jetzt gerade gesehen haben, wurde in zwei, drei Monaten über den Sommer zusammengeschustert. Das sind keine Gesetze, die auf einer ordentlichen ähm, Evaluierung oder Faktenlage basieren, sondern eher politisch äh, etwas zum Ausdruck bringen sollen. Ähm, es ist auch wichtig zu differenzieren. Das Hass im Netzpaket, was die Regierung vorgestellt hat, hat drei Teile. Zwei davon kommen von der grünen Justizministerin. Ähm, da hatten wir auch Kritik, aber die wurde großteils eingearbeitet. Das sind drei von vier Kritikpunkten von uns inzwischen gelöst. Und dann gibt es das andere Drittel, das ist das sogenannte Kommunikationsplattformengesetz von Ministerin Edt Stadler, äh, also von der ÖVP. Und da sehen wir ganz gravierende Probleme für die Meinungsfreiheit, für die Innovationsfähigkeit des Internets, aber auch ganz einfach für die Gefahr des ähm, Overblockings. Es wird ein System geschaffen, wo es für Firmen viel billiger ist, im Zweifelsfall zu löschen, anstatt differenziert zu schauen, ähm, könnte das vielleicht nicht doch lustig gemein sein und damit noch unter die Meinungsfreiheit fallen? Oder ist dieser Text vielleicht äh, Teil einer journalistischen Berichterstattung oder eines Opfers, das über Diskriminierung spricht? Äh, auch in diesen Fällen sollte es nicht gelöscht werden. Solche Differenzierungen können da leider nicht stattfinden. Ähm, und so wie alles, was in letzter Zeit von dieser Regierung gemacht wird, ist leider auch das Kommunikationsplattformengesetz sehr schlampig. Und ich glaube, damit belasse ich es jetzt, weil ich weiß, wir haben ein Zeitlimit. Ich kann darüber aber gerne noch ganz viel mehr sagen.
1: Vielen Dank, Thomas Lohninger. Ähm, du wirst auch im Laufe der Diskussion einige Möglichkeiten haben, da mehr ins Detail zu gehen, natürlich. Lena Doppelprix ist heute auch bei uns. Ähm, sie spricht aus der Sichtweise der Plattform respekt.net und erzählt uns etwas über Maximale Rechtsunsicherheit, bitte sehr.
3: Ja, also äh, unsere mittlerweile zehnjährige Geschichte kann man damit ganz gut übertiteln. Man muss, sich, man muss sich das auch ein bisschen aus der Perspektive herausdenken, wir sind kein gewinnorientiertes Unternehmen, wir sind ein Verein mit einer Hilfs-GSmbH. Und wir wurden vor zehn Jahren gegründet, jetzt mal der Verein, mit der Idee, äh, Produkte für die Zivilgesellschaft zur Verfügung zu stellen. Äh, nicht ausschließlich jetzt digitale Produkte, es ist dann mehr in die Richtung gegangen, aber überhaupt, also einfach Infrastruktur für die Zivilgesellschaft zur Verfügung zu stellen, um äh, zivilgesellschaftliches Engagement zu erleichtern. In einer Welt, würde ich mal sagen, vor zehn Jahren, wo die Sichtbarkeit von zivilgesellschaftlichem Engagement noch relativ viel schmäler war als heute. Also Social Media hat uns da schon sehr geholfen, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und wo die Parteien noch viel mehr schalten und walten konnten als die einigen alleinigen Verwalter der Politik. Und was von Anfang an passiert ist, obwohl das gar nicht Absicht war, es war eigentlich, sage ich jetzt einmal, ein Alternverein, mit ein paar mittelalterlichen Damen, der das gegründet hat, ist uns den ganzen Zeit, also den ganzen Weg hindurch immer wieder aufgefallen, wie es einem Jungunternehmer in Österreich gehen muss. Also das waren alles in alles etablierte Leute, in etablierten Firmen, die haben die Probleme selber nicht. Aber wir haben innovative Sachen gemacht und wir sind sozusagen überall über das Recht gestolpert. Wir waren eine der ersten Crowdfunding-Plattformen in Österreich und blöderweise mit Kontakt zur Finanz Finanzmarktaufsicht. Also wir hatten Leute im Vorstand, die dort Leute gekannt haben, wir wollten alles richtig machen. Und das Erste, was uns entgegengeschlagen ist, ist, ihr seid ja eine Geldwäsche-Plattform. Ja, also das war das Allererste, was wir gehört haben. Dann haben wir, äh, im Gegensatz zur Konkurrenz von damals, die halt ein bisschen unter dem Radar gefahren sind, eigentlich im Prinzip einen Prozess durchlaufen mit äh, der Finanzmarktaufsicht und waren dann in der Lage, von denen zumindest einen Nicht-Untersagungsbescheid zu bekommen. So ist Österreich. Ne? Man darf was nicht offiziell machen, aber zumindest darf man es nicht nicht machen. Äh, und haben dann gestartet mit einer sehr überbürokratisierten Plattform, wo ich jetzt mal übertrieben sage, man die Schuhgröße der Urgroßmutter eintragen musste, wenn man versucht hat, ein Geld zu spenden. Es hat sich inzwischen geändert, also die Welt hat sich weitergedreht, es gibt ein Alternativfinanzierungsgesetz und da das fallen wir inzwischen auch. Und äh, damit haben wir uns eigentlich die längste Zeit nicht mehr mit dem Recht beschäftigt, sondern unser größtes, sage ich jetzt einmal, Problem ist, dass wir als zivilgesellschaftliche Initiative von, von Spenden und von unseren Mitgliedsbeiträgen leben. Die äh, Politik mag uns nichts. Es hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir es gewagt haben, meine Abgeordneten als ein weiteres Projekt ins Leben zu rufen, was dazu geführt hat, dass das Parlament das eigentlich so eine Information zur Verfügung hätte st stellen müssen. Sagen wir mal falsch, nicht das Parlament. Das Parlament war nicht grundsätzlich äh, unabgeneigt zusammenzuarbeiten. Die Parlamentsclubs aller Parteien uns äh, eine Hilfe entsagt haben. Also die ganz klar gesagt haben, das sehen wir als eine Konkurrenz, das ist nichts, äh, was man machen sollte als Staatsbürger, das geht euch nichts an äh, und deswegen kriegt ihr auch kein Geld von uns. Äh, wir hätten das ja auch gern quasi abgegeben im Sinne von jetzt haben wir es euch gemacht, wartet das selber, aber es war auch nicht interessant. Äh, das heißt, am Ende des Tages finanzieren hier 200 Mitglieder, von denen sind einige schon wohlbestellt, andere aber auch gar nicht mit ihren Mitgliedsbeiträgen zu einem relativ großen Teil die Weiterentwicklung der Plattform, was ja heutzutage, weiß man, Plattformökonomie ja auch nicht so ein, ein, ein Lerchalschatz ist. Und wir müssen den Leuten, die wir uns finanzieren, 10% Prozent, äh, draufschlagen. Also wenn man bei uns 2000 Euro Crowdfunding will, dann muss man 2200 Euro in die Plattform hineinstellen, weil das sind die Hälfte geht dann für für die Banken drauf und die andere Hälfte halt einfach für die grundsätzliche Wartung. Das ist nicht einfach und es ist in einem so kleinen Markt wie Österreich natürlich nochmal eine Katastrophe. Das heißt, wir kämpfen jetzt eh schon an der Front, dass jetzt PayPal plötzlich crowdfunded, Facebook plötzlich crowdfunded, das ist alles nicht so einfach. Aber für uns ist es immer noch ein wichtiges Tool, weil es für uns natürlich auch ein Marketing-Tool ist, ein Öffentlichkeitstool, wo man natürlich auch Aufmerksamkeit bringen kann. Und insofern, also wie uns der Thomas angerufen hat vor, ich weiß nicht was, ein paar Monaten und irgendwie gemeint hat, oder gar nicht einmal, zwei, drei Monaten gemeint hat, da kommt was auf euch zu, waren wir eigentlich ziemlich pisst am Anfang. Ja, also die einen waren ein bisschen ungläubig und gesagt, nein, es geht uns eh nichts an und die anderen waren irgendwie in nicht so wieder so ein Schatz. Ja, also wie viele, wie viele Axeln wollt ihr uns eigentlich noch stellen, liebe Politik? Uh, und es ist im Moment so, dass wir, seit, es das, seit das Gesetz jetzt sozusagen den Nationalrat verlassen hat, keinen Vorstand hatten. Das heißt, wir haben noch keine offizielle Stellungnahme dazu, zu dem, was da jetzt dabei rausgekommen ist. Aber für uns ist es natürlich schon problematisch, dass wir an so vielen verschiedenen Fronten damit kämpfen müssen, in Töpfe geschmissen werden, für die wir gar nichts können. Ja, also wir sind nicht facebook also unser Problem ist, wir haben schon Schwierigkeiten, unsere Community gegenüber Facebook zu verteidigen. Ein großer Teil unserer Community läuft über Facebook, aber wir haben Community-Funktionen auf der Plattform und würde das genau in dieser Form jetzt tatsächlich kommen, dann müssten wir wahrscheinlich diese Funktionen abdrehen. Ja? Weil das wäre dann echt so riskant. Wir arbeiten mit 3 dreimal 30 äh 3, 3x30 Stunden Mitarbeitern und niemand wird in der Nacht irgendwelche, irgendwelche Postings aufnehmen. Äh, abgesehen davon ist es in der Realität so, dass uns einfach noch nie wirklich was passiert ist. Also wir haben kein besonderes Hassproblem bei Respekt.net, obwohl wir 2015 ganz viele Flüchtlingsprojekte äh, auf der Plattform hatten. Äh, aber unsere Community ist sozusagen jetzt nicht so interessant für, für Leute, die da hineinspammern wollen, die spammern dann lieber beim Standard oder bei der Corona-Zeitung. Aber wir sind der Meinung, dass äh, solche Gesetzgebungen definitiv für die angewendet gehören, die halt damit gemeint sind. Und wir haben halt durch das Crowdfunding-Modell 500.000 Umsatz im Jahr und mehr. Das heißt, wir, wir würden drunter fallen und äh, von dem Geld haben wir aber nichts. Das geht ja zu 99 Prozent an die, an die Leute hinaus, die es eingesammelt haben und sehen uns da eigentlich eher in einer unglücklichen Lage. Äh, zur Hass Netzgeschichte kann ich später noch was sagen. Also Das war jetzt sozusagen die Stellungnahme, wie das für Respekt nicht ausschaut. Und ich finde das insgesamt eigentlich sehr beschämend, wie zivilgesellschaftliche, innovative Unternehmungen behandelt werden. Und wir sind ja ein Verein mit einer Hilfsunternehmung, ja? aber auch wenn man sich anschaut, Leute, die versuchen, soziale Unternehmungen auf die Beine zu stellen, da faselt die EU, ich muss jetzt sagen... Also nichts gegen die EU per se, aber da faselt die EU was von, äh, wir müssen aufholen äh, in Sachen Cloud und es braucht eine europäische Cloud und da Cloud und dort Cloud und die Amerikaner weg und bla und kein, kein Austausch, äh, keine Austauschvereinbarung äh, mehr mit den USA, was Daten betrifft. Und auf der anderen Seite hauen sie uns aber ständig irgendwelche Hötzeln zwischen die Füße. Not fine. <lacht> Danke. Vielen Dank auch an Lena doppel
1: für das Impulsstatement. Wir hören nun Ingo Leindecker. Er spricht aus einer Doppelrolle, einerseits aus Sicht des Freien Radios Oberösterreich und aus Sicht der Plattform Cultural Broadcasting Archive, kurz CBA. Und wir hören nun sein Plädoyer für unabhängige Infrastruktur.
4: Ja, hallo. Äh, auch danke von meiner Seite für die Einladung. Ähm Genau, ich bin sozusagen in Doppelfunktion äh, hier für zwei Projekte, die sich für äh, Demokratisierung äh, der Medienlandschaft ja per se interessieren, beziehungsweise zur Förderung der freien Meinungsvielfalt äh, und der Medienvielfalt. Im Falle von Radio Froh oder der Community Medien äh, im Allgemeinen ähm, ist es ja so, dass äh, Rundfunk ein traditionell sehr reguliertes Feld ist. Ähm, und da war eigentlich die Regulierung sozusagen äh, das... Problem, das man identifiziert hat, ähm, wo man die Medienlandschaft äh, sozusagen demokratisieren wollte, weil einfach der Zugang äh, für die breite Masse zu diesem Rundfunkspektrum äh, nicht vorhanden war. Deswegen ähm, ist man dem Defizit oder diesem demokratiepolitischen Defizit äh, damals begegnet mit dem Modell des freien Rundfunks. Ähm, das DBA wiederum äh, ist ein Projekt, das aus Radio Froh heraus entstanden ist, auch schon vor 20 Jahren. Und äh, das sich äh, ebenfalls sozusagen äh, zum Auftrag gemacht hat, die Medienlandschaft zu demokratisieren, äh, sich alles rechtlich halt auch in, einem, in einer völlig anderen Sphäre bewegt. Und wir haben jetzt momentan gerade diesen Zeitpunkt, wo sozusagen beide Diskussionen kulminieren, nämlich auf der einen Seite, äh, wie sozusagen in den traditionellen Medien verfahren werden soll mit der Förderung von Contentproduktion, also welche Inhalte sollen überhaupt gefördert werden, unter welchen Bedingungen, unter welchen Betriebswegen, äh, Vertriebswegen ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir sozusagen die Netzsphäre, die weitgehend unreguliert äh, geblieben ist, die letzten 20 Jahre. Das ist äh, mehr oder weniger dem freien Markt überlassen worden. Ähm, das hat vielleicht einerseits äh, zur Demokratisierung auch geführt, des Zugangs zu Medien. Also, das würde ich auf jeden Fall sagen. Auf der anderen Seite aber auch zu diesen Situationen, die ähm, aus demokratiepolitischer Sicht, aus unserer Sicht extrem äh, problematisch sind. Ähm, nämlich etwas, was wir kennen, heute halt einerseits diese starke äh, Monopolisierung, das heißt diese von vornherein einmal diese Verengung äh, der Aufmerksamkeitskanäle äh, sozusagen oder Verengung der medialen Öffentlichkeiten auf, und das ist besonders problematisch, nämlich nicht auf demokratisch öffentliche Plattformen, sondern auf private kommerzielle Unternehmungen wie Facebook beispielsweise. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich so Phänomene die hervorgebracht hat wie Hate Speech. Ähm, äh, Filterblasen und so weiter, die sozusagen die den öffentlichen Diskurs und äh, die öffentliche Meinungsbildung ähm, massiv beeinflussen. Und äh, wenn es jetzt um die Frage der Plattformregulierungen geht äh, und gleichzeitig auch um die Frage, wie Journalismusproduktion äh, in Zukunft gefördert werden soll, ähm, dann ähm, muss man sozusagen, wenn man interessiert ist an der Förderung von freier Meinungsäußerung und Medienvielfalt, äh, sich eben fragen, wo sind denn eigentlich die demokratiepolitischen Defizite, die einem freien Zugang zu äh, Medien, zu Informationen, zu freier Meinungsäußerung ähm, entgegenstehen. Und in der digitalen Sphäre, ähm, eben diesem weitgehend unregulierten Feld, kommen jetzt eben so Gesetzesentwürfe am laufenden Band daher, ähm, die massiv problematisch sind äh, und die, wie das der Thomas Lonninger äh, Beginn schon angesprochen hat, äh, massiven Einfluss auf unsere Grundrechte haben, wenn es um freie Meinungsäußerung geht. Also ich glaube, da sind sich viele Leute einfach gar nicht bewusst, was für eine Tragweite das eigentlich hat. Und wo es im Großen und Ganzen ja, um die Bedingungen geht, wie wir eigentlich unsere öffentlichen Debatten führen, wie wir miteinander diskutieren, welche Meinungsäußerungen unter welchen Bedingungen überhaupt veröffentlicht werden dürfen und so weiter. Und das CBA ist ja eine auch eine zivilgesellschaftliche, nicht kommerzielle Plattform, die jetzt in den letzten 20 Jahren sicher von mehreren tausend ehrenamtlichen Radiomacherinnen äh, völlig ehrenamtlich eben gespielt äh, äh, wird. Ähm, wir haben momentan sicher um die fünf, 600 äh, aktive User, ähm, die dort äh, ihre Radiosendungen publizieren. Wir sind mittlerweile auch der größte Podcast-Provider Österreichs, wie wir jetzt seit letztem Jahr aus einer Studie wissen. Ähm, also wir sind hier sozusagen äh, ein, eine Art Übersetzung des freien Rundfunks in die Netzsphäre, kann man sagen, oder ein bisschen eine, eine Fortsetzung sind da aber sozusagen medienpolitisch mit anderen schon konfrontiert. Und das ist etwas, was ohnehin irgendwie symptomatisch ist. Also ich finde, das, das bringt es eigentlich ganz gut zum Ausdruck für die österreichische Medienpolitik, weil auf der einen Seite haben wir so diesen kleinen traditionellen Rundfunkmarkt, den man mit allen Mitteln versucht aufrechtzuerhalten. Während hingegen auf der anderen Seite ähm, sozusagen man eigentlich schon noch interessiert ist an Innovation, aber äh, da keine Anreize schaffen kann, weil sonst würde ja der alte Medienmarkt sozusagen in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite steht man sozusagen diesen äh, großen Medienkonzernen, die sich da jetzt in den letzten 15 Jahren herausgebildet haben, den Internationalen halt völlig machtlos gegenüber und adressiert dann mit äh, diesen Gesetzesentwürfen ähm, in Wirklichkeit, eh wie schon angesprochen worden ist, ähm, gemeinnützige Organisationen, kleine, nicht profitorientierte Organisationen, ähm, was sozusagen völlig am Kern der Sache vorbeigeht und äh, ähm, etwas, also sozusagen, worauf ich jetzt hinaussehe, sind ja eigentlich zwei Dinge, nämlich auf der einen Seite, zeigt diese Situation, dass wir so also abhängig sind von diesen kommerziellen Anbietern sozusagen, also weil dort äh, der größte Teil unserer, unseres öffentlichen oder ein wesentlicher Teil unseres öffentlichen Diskurses stattfindet. Ähm, dass, das, ähm, dass das natürlich irgendwie, die, dass das irrsinnigen Einfluss hat, äh, wie diese Bedingungen ausschauen, unter welchen Bedingungen wir dann unsere Meinung äh, dort überhaupt äußern können. Also dass wir sozusagen eigentlich äh, zum Großteil äh, nur unter den äh, Bedingungen dieser kommerziellen Plattformen überhaupt am öffentlichen Diskurs teilhaben können. Nämlich äh, mit deren Nutzungsbedingungen, die deren Profitsteigerung zum Ziel haben, wo es Algorithmen gibt, die Inhalte vorsortieren, äh, so dass man von bestimmten Meinungen überhaupt nichts mehr erfährt und so weiter. Ähm, also das, da wird ja bereits die öffentliche Debatte äh, in einer Weise reguliert, die sehr problematisch ist aus demokratischer Sicht. Ja. Deswegen äh, sind genau solche Infrastrukturen oder unabhängigen Räume, sozusagen, die nicht jetzt sozusagen nur ähm, aufgrund äh, eines kommerziellen Finanzierungsmodells oder einer kommerziellen Finanzierungsidee funktionieren und auf diese Weise sozusagen den öffentlichen Diskurs regulieren, ähm, ist nicht wichtig, äh, weil es diese Infrastrukturen eigentlich kaum noch gibt. Also, es gibt äh, wenig Plattformen, die wirklich in der Lage sind, große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder große Öffentlichkeiten zu schaffen die dann auch wirklich gewährleisten könnten, dass unter demokratischen Voraussetzungen eine öffentliche Debatte ermöglicht wird. Also eben, dass es keine Filterblasen gibt, dass es so wie Meinungsvielfalt auch gibt, also dass ich eben von anderen Meinungen auch erfahre und so weiter. Und in dem Sinne ist sozusagen das CBA hier so ein exemplarisches Projekt für eine solche unabhängige Infrastruktur, die es eben ermöglichen soll, dass man die er publizieren kann ohne diese Einschränkungen, also ohne, dass er Rechte abgibt, ohne, dass die eigenen Daten verwertet werden, gleich automatisch und so weiter. Das heißt, ich finde, in dieser ganzen Diskussion müsste der Gesetzgeber auch stark daran interessiert sein, jetzt nicht nur an Einschränkungen zu arbeiten, sondern auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten, Möglichkeiten und Anreize zu schaffen, damit sich solche Uh, Infrastrukturen ähm, auch entwickeln können und neu entstehen können, vielleicht auch innovative Medien und Journalismusprojekte entstehen können, einfach äh, weil das im Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit ist ja, und im Interesse unserer Grundrechte. Ähm, deshalb sozusagen mein Plädoyer äh, für die Förderung auch von Infrastrukturen, nicht nur für Content, obwohl es natürlich auch wichtig ist. Genau, das wäre so mein Eingangsstatement.
1: Das waren die Impulsvorträge aus der sechsten Ausgabe der Veranstaltungsreihe It's Up to Us. Dieses Mal zum Thema Medienvielfalt stärken, was bringen Medienförderung, Plattformregulierung und das neue Hass im Netzpaket. Sie hörten dazu Thomas Lohninger, Geschäftsführer von Epicenter Works, Lena Doppelpricks, die Geschäftsführerin von Respect.net und Ingo Leindecker, Vorsitzender des Vereins Freier Rundfunk Oberösterreich und Entwickler des Cultural Broadcasting Archives, kurz CBA. Im Anschluss an diese Ausgabe von Kulturenbildung Spezial geht es weiter mit dem Frosin, wo die anschließende Podiumsdiskussion zu hören sein wird. Mein Name ist Marina Wetzelmeier und ich würde mich freuen, wenn Sie auch für die Diskussion noch dranbleiben.